0: 亲爱的听众朋友，这里是豆瓣陌生人小组广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是本期节目的主播朵拉。前几天在新闻里看英国威廉王子大婚，不知为何让我想起了《国王的演讲》这部电影，于是，在豆瓣翻来这篇来自纳兰妙珠的影评，分享给大家。从企鹅公爵到信天翁国王。D， 身为政治人物，最重要的能力便是演讲。政客欲征服民众，只消一副好口才，一条三寸不烂之舌胜过百万雄师，可拨动万众心弦，可不战而屈人之兵，可屈懦夫昂扬赴死。几乎每位政治家都有彪炳史册的演讲史记，孔明骂死王朗，拿破仑有蒙特诺特战役演讲。金博士有我有一个梦想，麦克阿瑟之老兵不死，只是逐渐凋零。另外还有画了一个圈的南方谈话等等。身为领袖，跟他们谈笑风生是必备技巧。国王的演讲开篇破题，上来就是一场未来国王的演讲，寥寥几笔将主要人物定格在画板上。在直播间里，专业播音员用金贵的手势。手持精致的器具，漱口，开嗓，踌躇满志如一方之主；真正的尊贵王爷却正瑟缩在妻子身旁，惶然四顾，绝望的像个没有温书、自知考试要遭白卷的小孩子。贤惠的王妃亲吻丈夫脸颊，无声地在他手臂上捏一捏。主教和工作人员各自道出鼓励话语，但一切鼓励与温情。统统作废！公爵张口结舌，演砸了一场原本轻而易举的演讲。其实，王室的成员不过是习演员，套用某朝代某劳演员的广告语：没有声音，再好的戏也出不来。国王要做的并不复杂，君主立宪制度之下，他无需直抵前线冒着弹雨鼓舞士气，无需振臂高呼。口若悬河，甚至无需直面千万双灼灼眼目，赖现代科技所赐，他只要在麦克风之前声情并茂的舌若干巴枯燥，大概也能敷衍过去。念完几页木僚草拟的演讲稿，便可交差大吉。然而，就这么点红领巾广播站的小学生播音员都能完成的任务，恰是乔治六世的死穴。他做不到几乎所有人能做到的事，顺畅的侃侃而谈，一应雄心、激情、温柔、愤满、娇怯，都被这顾及桎梏牢牢封锁在痉挛的两唇中，胸襟里既有惊涛拍岸，也全被这无形堤坝拦截。官家有疾，然疾不在凑礼，而在高荒之间。正如莱恩纳尔所说，没有先天性的口吃，口吃折射的内心的怯懦，而口舌不变更加剧了自卑与木讷，恶性循环十数年，无药可救。绷得过紧的琴弦是无法奏出任何乐曲的。国王他，其实是个可怜人。他的眼神总是带着忧伤、胆怯，他不快乐。片中大部分关于国王的镜头总是将他委委屈屈地搁在画面下角。这场戏没有反派，国王要打败的是自己，这是一场自己与自己的斗争。乔治六世，可怜，可叹，可亲，可感。在影片开始十分钟后，时为约克郡公爵的伯蒂穿着黑色燕尾服走进育儿室，父亲虽满心忧烦。对女儿仍温存不减，先是学着企鹅的模样走了几步，然后为两位小郡主讲睡前故事。从前有两位小公主。伊丽莎白和玛格丽特，他们的爸爸是一只企鹅，因为他被一个邪恶的巫婆诅咒了，这对他来说太不方便了，因为他喜欢抱着他的公主们。巫婆让他们去南极，如果不能飞，这可是很长的一段路。他一头钻进水里，只为了能在午饭前赶到。他还让一个过路的摆渡者带他过去。他成功的回到了宫殿里，给了厨师妈妈一个大惊喜。小女孩们在厨房给了他一个大大的拥抱和吻。在那个吻之后，你们猜他变成了什么？故事到这里，所有人都会跟伊丽莎白和玛格丽特一起神往的笑着，脱口而出：“他变成了一个帅帅的王子。”但企鹅公爵给出的答案是。他变成了一个短尾巴的信天翁，在公主们失望的“哦”了一声之后，企鹅爸爸张开双臂，解释说：“这下他有了很大的翅膀，可以抱着他的两个小宝贝了。”然后他略显笨拙地西行到小郡主们面前，紧紧地搂住他们，在公爵夫人的微笑注视下，将慈父的亲吻降落在女孩们金黄的卷发中，信天翁。是鸟类中翼展最宽的，张开翅膀可达三米以上。这个企鹅变信天翁的故事，初听来只为烘托王氏一家亲的美好氛围，以及伯弟的外冷内热。中篇之后会发现，此故事提纲挈领地寓意了全片王子殿下英俊儒雅，仪表堂堂，却偏生有着上不得台面的毛病，真有如天降诅咒。抱着他的公主们，以及守护他的臣民，带起他前行的摆渡者，自然就是语言治疗师莱昂纳尔。至于成功回到宫殿里，给了厨师和妈妈一个惊喜，惊喜当着他完成了对他来说最艰难却又最重要的圣诞演讲。厨师可理解为首相丘吉尔，治大国如烹小鲜吗？故事结局最耐人寻味。惊喜过后怎样？笨拙企鹅是否就此脱胎换骨，变成完美王子？错，没看电影之前，大概所有人都会认为，最终莱安纳尔医好了国王的口吃。其实，博蒂的口吃始终未能治好，但是他完成了圣诞演说，并因此化成具有更坚强翅膀的新天翁。虽然还是情泪。莱昂纳尔，作为软性大不列颠形象宣传片，《国王的演讲》筑起了一尊完美的英伦绅士标本。语言治疗师莱昂纳尔，莱昂纳尔的年纪当时六十上不足，五十颇有余。他已经到了永不会觉得尴尬和别扭的年纪。一对冷静双眸，洞悉世事，始终云淡风轻，宠辱不惊，让人对之如坐春风。莱昂纳尔与伯蒂的交锋，则是贯彻全篇的美妙二重奏。两人就像一对反义词，地位一尊一贱，态度一张一弛，情绪一明一会，然而，尊者常露人弱之态，见者并无卑微之心。莱昂纳尔不卑不亢，泰然自若；伯蒂拘谨矜持，暴躁不安。草头郎中对一国之主不掐昧。九五之尊对草头郎中也不轻蔑，克林与拉什的对手戏正如一发之上，悬千钧之力。爱德华，爱德华八世对历史的贡献，一则韵事，一支温莎结。有多少女人曾为这位多情国王的故事心惊摇曳？我也是很久之后才明白，不爱江山爱美人，其实不是褒义词。尤其执笔江山风雨飘摇之时，国赖明君，这份本应扛起的责任，容不得推诿。他对那个女人多情，便是对自己的国家无情。曾身为乔治六世和女王伊丽莎白二世担任私人秘书的拉塞尔斯，对王储爱德华给出这样的评价：他放肆地追求酒精和女人，而且自私。他以后可能不适合佩戴英国的王冠。他的性格变幻莫测，很不成熟，在精神、道德和美学等方面停留在一个十七岁男孩的水平。他对事情适当或不适当的唯一衡量标准就是：我能逃脱吗？秘书所下考语多半是真。有一种多情汉，实则是世间极自私的人。杨固就是名利情之一字遮天蔽日，于是他什么也看不见了。宇宙核心只坐落在他的爱情上。电影中的爱德华八世作为乔治六世的衬托，是位轻率任性的浮华男子。华蒂斯夫人举宴，伯蒂不得不携妻亮相，在幽暗狭窄的酒窖中，弟弟追在兄长身后，结结巴巴地探讨国事，而哥哥焦虑的只是找不到情人想要的佳酿。这一场戏剧化的有些过分，不过也完成了对爱德华和华利斯的塑造任务。第一眼看到盖皮尔斯饰演的王储，那犹豫不决的阴柔的嘴型。埋藏情欲的法令纹，力绝对的，这就是爱德华。而辛普森夫人虽只出场两次，以形神兼具，老辣、虚荣、男性化、洋洋得意、野心勃勃。国王，国王交卸，新王接任，伯帝被推上王座。在华美宫室的朦胧光线中，乔治六世的背影显得孤独。有弧度的镜头略微夸张地聚焦在他哆嗦的脸肉和嘴唇上。所有的画面都强调了伯帝此际的孤独。他其实始终是那个悲切、懦弱的孩子，捏着讲稿，嘴巴开合如故泽中的鱼。一镜憋得面白纯青，晕眩中视线越过面无表情，瞪视他的人群，落在墙上悬挂的先祖的画像上。新世的老父盛装挺立画框中，威严冰冷的目光审视不争气的次子。偌大一份家业，靠个无话之辈来接任，先祖泉下有知，只怕也要叹息国运不济。在莱昂纳尔面前。虚弱恐惧的薄地爆发了出来，此计岂知非薄命？此时只有泪沾衣。博蒂与亲女观看希特勒演讲一场戏，意味更为深远。先来看看史料记载：希特勒曾专门在这一位精通肢体语言的专家的指导下设计演讲手势，并常常对着镜子和相机反复排练着，以求达到最震撼人心的效果。当时一个追随者说：“为了取得男女老少的无条件的信任，希特勒使用了符咒。”波兰记者阿克塞尔海斯特回忆。从他的演讲中，我们听到了被压抑的激情和爱意。表达这一切的是爱的语言。他的叫喊充满着憎恨和情欲，他的话语充盈着暴力和残忍。所有的语调和声音都受神秘的本能支配，他们如同被压抑太久的邪恶冲动。希特勒把语言暴力发挥到了极致，不论是敌人还是朋友。他纷纷将他们挑落马下。冯明勒教授回想起某暴动中希特勒的演讲时说：“在我整整一生中，除了那一次，我再也想不起来，在几分钟或者几秒钟内能让群众态度转变如此神速的情景。”奥托·冯·哈布斯堡在一次观察后说：“跟他站在一起的共产党人在开口之前就被他打动了。他是个有某种磁性的天才。”作为将领的布劳希奇说：“我和这个人争辩的时候，感觉就像是要窒息了，我再也说不出一句话来。”坎哈德·米尔希说：“在他面前，我就像是做错算术题的小男孩。”凭这样的本事，希特勒不无骄傲地说：“世间有一种成就，可以使人很快完成，并且获得世人的认识，那就是讲话令人喜悦的能力。”说回电影。画面中滔滔不绝演讲的那人，就是挑起世界战争的公众之敌。但他的演说技巧与得到的效果无可挑剔。博帝当有且恨且妒的一念闪现，但他目光随即平和坚毅下来。正义与邪恶之分也，也不靠口才来划分。引用某影评的话：有的人也许言辞流利，善于煽动，但却可能是恶魔。那些羞涩木、木讷甚至笨拙的人，却可能有一颗善良、勇敢的心。国王的演讲，最后一场戏当然就是那场华彩乐章。圣诞演讲就像炉火上炖着的一壶水，虽然火苗始终温稳，然不知不觉中水温已至沸点。一道道窄门敞开，贤妻良友随侍在侧，盛装的国王面沉如水，如赴战场。最后的舞台是小小的、密闭的直播间。在伯蒂第一次阅读的时候，莱昂纳尔的动作便是推开窗子，这一点在最后的圣诞演讲中得到呼应。所有的起承转合其实均在意料之中。最后关头，我们都知道国王和治疗师要说一句温情默默的表白。果然，国王致诚道谢，而莱昂纳尔的最后一句话则是：“忘掉其他一切，对我说，对我这个朋友说。”三次红灯闪烁在伯蒂面前，照应了影片开出他的失败。在艰涩的起头之后，为隐蔽口吃而频繁做出的停顿，反而一显凝重沉痛，具有别样的力量。片中也有几次国王险些结巴起来，全赖南安纳尔的眼神与无声手势。但他渐入佳境，渐入佳境，咬字吐音从未如此勇敢与坚定。要抵抗强权，要发出自己的声音。这演讲，为臣民，也为自己。穿插出现在伯蒂演讲画面中的几组人，几乎回顾了全篇情节，像协奏的器乐，令这一曲更调和与雄壮，更具有深度厚度。曾领教了约克公爵那糟糕透顶的演说的工厂工人，如今听得全神贯注，如痴如醉。曾多次鼓舞乔治六世的主教与首相装束端坐，想必坚定了抗战之心。独处小事，守着孤灯的王太后嘴边逐渐浮起微笑，自是对儿子的赞许与自豪。在遥远的精致公馆中躲清闲的爱德华与华丽丝，表情复杂难言。华丽丝发上绑着花纹发带，浮夸突兀的像个时装杂志上的假人。大卫则满面阴沉，是否在被弟弟打动的同时，也嫉妒了他的感召力？倚靠着他的华丽丝，几乎是立刻察觉到他的异样情绪，伸手抚慰。当然，若无这等机敏，也不能俘虏君主之心。最后，莱昂纳尔垂下双臂，肃立聆听。他知道，不必再指挥协助，乔治六世已脱胎换骨，真正的国王。在这小小格子间诞生，历经艰险，伯蒂终顺利完成最后一个词，胜利。始终抓紧座椅扶手的王后欣慰的与女儿互望，脸颊上有恰如其分的一滴热泪。那滴泪，只星光似的一闪。大功告成后，莱昂纳尔与国王相视微笑。莱昂纳尔并未恭喜，只微笑道一句：“你在 W 上。”仍有些打结，这轻描淡写的一句，掩盖胸中感慨与喜悦的澎湃波涛，简直有谢安的小儿辈已破贼的妙处。完成之后又如何呢？紧闭的门次第敞开了，伯蒂终于微笑着走出昂首阔步的国王的步伐，悲心交集的贤妻悄声道：“我知道你会很棒。”首相与主教诚挚祝贺。国王携卷走上阳台，领取民众的掌声与喝彩。温柔舒缓的钢琴交替流转在国王与莱昂坚毅面容上，一切美好如童话。最童话的结局字幕是：“从此，他们幸福的生活在一起，做了一辈子的好朋友。”毋庸置疑，国王的演讲是一部完美的电影，就像是无可挑剔的美人，浓纤适中，修短合度。增之一分则太长，减之一分则太短；著粉则太白，施珠则太赤。由国民性决定，英文影像总有一种克制的情绪，没有欢呼夹杂狂吼，也鲜少眼含热泪的相拥。画面与音乐均委婉而素净，方则无加，铅华抚玉，这便是一片幽情，冷处浓。历史，上个月恰巧买到一本法国记者贝特朗梅耶斯塔布莱所写的《伊丽莎白二十时期的白金汉宫生活》。无论在民主国家、封建国家、君主立宪还是社会主义，宫闱密辛都隐在层层帘幕之后。不过，赖有大胆卷帘人，我们也随之窥探一二。该书中一些段落提及了乔治六世和他的王后，讲伯蒂的不多。对王后大加颂扬。我估计把这些段落人肉搬运到这里作为注脚。有时，乔治六世的绰号叫 Bertie。此人用喝酒来增加力气。他的双脚啊夹着钢制夹板，因为他的双膝外翻。他进入会客厅时，仆人都伸出胳膊来推他。他总是哭着进去。粗心的国王某天，乔治六世不留心给一个人受险两次。到了第二轮授奖的时候，国王察觉到您看来非常不安呐、啊，可爱的王后。一名老仆人说，第一次碰见王后，人们都不注意她矮小的身材。王后只有一米五五和风雨的体型，因为大家都被她的热情和魅力吸引了。她非常喜欢微笑，她是一个有头脑而又善于逗乐的人。从结婚到乔治六世登上王位的十三年中。他的性格要服从王室的庄严与新位置带来的挑战。在出访活动中，约克公爵夫人能让事事都变得容易。他的玩笑能让最害羞的人捧腹大笑。在舞会上，他对舞技平平的舞伴说：“加油，太棒了，你至少还没把我的王冠碰掉吗？”他对分内的事情一点也不厌恶。人们赞美说。他又是戴上了一枚新宝石，就高兴得仿佛刚刚发现，愉快地度过一个美妙的下午的新方式。公爵夫人如此自如，丈夫羡慕不已，因为她严重的口吃的确是个不小的缺陷。一九三六年十二月十日，爱德华八世逊位，约克公爵被即将落在自己和妻子身上的责任震惊的一个字也说不出来。十二月十日，这位新国王的第一个动作就是授予妻子一枚嘉德勋章。他在登基演说中讲到：“没有妻子在我身边，没有她对我的帮助与支持，我是担负不起身上的重担的。”当时人们称呼她“联合王后”，时年三十六岁。在战争中，他尽其所能鼓舞英军士气。丘吉尔称她为“二战中最勇敢的女人”。和丘吉尔一样，他也将重树英国精神。从伦敦遭到轰炸开始，王后就坚持不懈地视察被炸街道，鼓舞士气，安慰群众，语言得体。在伦敦战役进行的最惨烈的1940年9月13日，几枚炸弹击中了白金汉宫。当时，王后的一句话家喻户晓：“我很庆幸遭到了轰炸，因为轰炸才使我能面对面的与东区人民接触。”《泰晤士报》一名著名编辑说：“他将普通生活的美德在高贵生活中加以发扬，他拉近王室与百姓的距离，使王室显得自然，也远远没有前几代王室那么严厉。”伊丽莎白·安吉拉·玛格丽特·博斯莱昂选择了阳光生活与幸福，她是英国王室的支柱之一。陌生人小组广播能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是朵拉，感谢您的收听。